0: Avenue Maguire. Suivez-nous sur Facebook.
1: Bonsoir chers auditeurs et auditrices et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Myriam Sir au micro et aujourd'hui je suis en compagnie de Charles. Bonsoir Charles. Bonsoir. Et de François et Christian à la console. Bonsoir messieurs.
2: Bonsoir. Christian vous dit bonsoir aussi.
1: <rire> Aujourd'hui, notre émission est consacrée au droit et à la justice en Nouvelle-France, la norme esclavagiste au Canada au 17e et 18e siècle. Et nous avons en entrevue M. David Gilles. Bonsoir, M. Gilles. Bonsoir. Donc, M. Gilles est professeur à l'Université de Sherbrooke à la Faculté de droit. Il travaille en ce moment. Euh, sur le statut de la femme marchande publique en comparaison, en comparant pardon les villes de la Nouvelle-France et celles de euh, la ruée vers l'or en Californie. Il arrive tout juste d'une année d'études et de recherche en Europe. Il est arrivé hier, donc nous le remercions infiniment d'être avec nous ce soir. Nous allons tout de suite en musique. Charles vous fera la présentation des chansons ce soir. Qu'est-ce qui tu nous réserve en ouverture
2: en première chanson ce soir, Le Huron, ouverture d'André-Ernest, modeste Grétry compositeur liégeois à l'époque de la principauté, maître des opéras durant la seconde moitié du 19e siècle. Il deviendra le protégé de Napoléon. Alors nous écoutons Le Huron.
1: Net, épouse de Louis XVI et reine de France. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Chiz, 94,3 FM. Oh. Donc, la guillotine pour cette émission consacrée au droit et à la justice en Nouvelle-France, la norme esclavagiste au Canada au 17e et XVIIIe siècle. Vous êtes à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. et Nous sommes en compagnie de David Gilles, Myriam au micro et... En compagnie de Charles, François et Christian. Donc, M. Gilles, on commence toujours par poser nos, la question à nos invités. D'où leur est venu euh, leur, leur intérêt pour le sujet? Donc, dans votre cas, pourquoi vous vous intéressez au droit et à la justice en Nouvelle-France et plus particulièrement à la norme esclavagiste au Canada?
0: Alors, pour ma part, je crois que vous allez être un petit peu déçus parce que, euh, en fait, c'est un petit peu le hasard qui m'a orienté vers la Nouvelle-France. Euh, je faisais une thèse en histoire de la pensée juridique sur un janséniste du XVIIe siècle, euh, donc très éloigné de la Nouvelle-France. Et euh, bah, durant cette thèse, j'étais proche des archives d'Outre-mer, euh, à Aix-en-Provence. Et euh, bah, c'est la volonté de me, de me diversifier, de développer certaines cordes à, à, à mon arc ou à mes arcs, que, qui m'a orienté vers ce, vers cette thématique-là. Et puis, bah, en tant que juriste, naturellement, la justice, ça m'intéressait. Euh, et euh, bah, mon parcours à la fois d'historien et de juriste a fait que, naturellement, je me suis porté vers ces, vers ces questions-là. Et puis, de, de la justice, je me suis orienté, euh, pour par une partie de mes recherches, vers vers l'esclavage parce que c'était une thématique originale, spécifique à la Nouvelle-France. Euh, il y a quand même plusieurs auteurs qui ont écrit sur ces questions bien plus prestigieux que moi, mais euh, c'était euh, une thématique qui était encore un peu méconnue et ça m'a permis, de, dans mes jeunes années, de, de la relever un petit peu de l'oubli.
1: Ah n'est ben c'est pas du tout décevant comme réponse. <rire> <rire> euh,
0: vous avez parlé
2: des archives Outre-mer, d'Aix-en-Provence spécifiquement. À quel type de sources euh, vous êtes-vous confronté dans le cadre de, de vos recherches?
0: Euh, bah, quand on s'intéresse à, à la période du XVIIe et du XVIIIe siècle et qu'on euh, on traite des questions de justice, naturellement, ce sont les fonds judiciaires qui euh, nous intéressent spécifiquement. Euh, D'autant que pour euh, la Nouvelle-France, euh, la c'est une particularité, mais on a assez peu euh, d'ouvrages écrits complémentaires. En fait, il n'y a aucun ouvrage de doctrine de la Nouvelle-France euh, pour euh, cette période. Euh, le seul ouvrage, euh, premier ouvrage de doctrine juridique, c'est un ouvrage qui date de la conquête et qui donc rappelle ce que pouvait être le droit de la Nouvelle-France. Donc, euh, d'une fiabilité relative, on va dire. Et donc, du coup, ben, ce sont essentiellement les archives judiciaires, les sacs à procès euh, qui euh, ben, donnent un certain nombre d'informations sur ces réalités.
1: Et pour aller euh, directement au, au cœur du sujet de la justice en Nouvelle-France, quel est le fondement du droit
0: alors le fondement du droit, euh, je vous dirais très simplement et sur un modèle tout à fait calqué sur l'ancienne France, euh, c'est euh, à la fois la justice divine qui est transposée à travers la volonté, euh, je dirais, totale et absolue du monarque français et en l'occurrence essentiellement de Louis XIV dans les premières années du développement de la, de la colonie. Donc c'est vraiment la volonté du roi de bâtir un système de justice relativement proche euh, je dirais de la logique du système de justice en Ancienne France, mais toutefois avec de nombreuses adaptations, euh, soit au contexte, soit à la volonté royale de ne pas avoir ou de ne pas faire des cours de justice qui sont des lieux de contestation. Euh, déjà Louis XIV, et ça sera encore plus le cas des rois qui vont lui faire suite, connaissent euh, dans les, ce qu'on appelle les parlements, c'est-à-dire des cours de justice souveraine, beaucoup de contestations, beaucoup de contrariétés pour un monarque qui se veut absolu, et euh, il est clair pour euh, lui que euh, bah, ça ne sera pas le cas dans ses colonies et ça ne sera pas le cas en Nouvelle-France. C'est d'ailleurs pourquoi euh, il n'y a pas eu de barreau, il n'y a pas eu à proprement parler d'avocat en Nouvelle-France euh, durant toute la période, ce sont les Britanniques qui vont introduire la profession d'avocat à proprement parler. Il y avait quand même des juristes formés, capables de défendre les partis devant les, les juridictions, euh, mais on ne voulait pas un corps constitué. Et bien sûr, on peut faire un lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas d'avocat à proprement parler a fait aussi qu'on n'a pas de doctrine juridique euh, en Nouvelle-France, euh, je dirais, revendiquée et affichée. Euh, à cet égard, vous parlez justement de... De cette justice souveraine, de,
2: de ces avocats qui, qui manquent, euh, pouvez-vous nous tracer un portrait de ces instances judiciaires à cette période?
0: Alors, euh, le, le portrait euh, évolue euh, quand même largement entre la partie, je dirais, euh, antérieure euh, à euh, la création du Conseil souverain et euh, la portion, je dirais, où le... La, le, le pouvoir royal avait véritablement pris le contrôle de la colonie. Euh, la base, euh, c'est euh, la création du Conseil souverain en 1663-1664. Euh, ce Conseil souverain est conçu comme une juridiction d'appel, c'est l'équivalent de notre cour d'appel actuelle, sauf que dans cette situation-là, elle est souveraine, il n'y a pas de. Cour suprême au-dessus d'elle. Euh, on y trouve ce qu'on appelle des conseillers du roi, euh, qui sont des personnes avec une certaine formation juridique. Mais dans le contexte de la Nouvelle-France, c'est parfois euh, relatif. Mais par contre, on y, a, on y trouve un procureur général du roi, et l'intendant qui préside le conseil, qui, eux, ont des très solides formations juridiques et qui sont là pour maintenir la volonté royale. Donc ça, c'est le haut de la pyramide de justice. Au niveau inférieur, on trouve les juridictions de droit commun euh, royal. Alors, elles ont des noms différents. Ce sont les juridictions royales de Montréal et les juridictions royales de Trois-Rivières. La prévôté de Québec, mais elles ont les mêmes fonctions, des fonctions tout à fait similaires. Et donc elles, elles, sont là pour entendre, on va dire, l'essentiel des litiges de droit commun, aussi bien au pénal qu'au civil. Et puis, dans quelques seigneuries, on trouve aussi des euh, justices seigneuriales, euh, mais euh, dans le contexte de la colonie, les justices seigneuriales sont bon, relativement peu rentable, euh, coûte relativement cher pour ce qu'elle rapporte. Et donc, euh, seules les grosses seigneuries ou les seigneurs qui ont envie de jouer, euh, je dirais, davantage de pouvoir sur leur seigneurie, les installent. Et euh, donc, c'est quand même une part assez négligeable et elle traite les petites affaires de bûchage euh, ou de, de, de droits de la famille, on va dire, très, euh, très pratico pratique
1: vous parlez de justice seigneuriale. En matière de propriété, justement, est-ce que le système seigneurial s'applique aussi scrupuleusement de ce côté-ci du continent qu'outre-mer
0: alors, euh, je ne dirais pas aussi scrupuleusement, mais peut-être euh, aussi peu scrupuleusement euh, qu'en <rire> ancienne France. Euh, mais c'est peut-être le, le terme scrupuleusement qui n'est pas tout à fait adéquat. En fait, on a un système seigneurial et, et qui, est, qui est très étudié et excellem, excellemment étudié par mon, mon collègue Benoît Grenier à Sherbrooke. Il faut quand même que...
1: Qu'on salue d'ailleurs. Je,
0: je, je, je salue euh, euh, mes, mes amis de, de la maison. Euh, qui... Euh, donc, ce système seigneurial est un système qui est vraiment calqué sur le modèle continental avec, euh, je dirais, une rigueur dans son application, somme toute, assez similaire à ce qu'elle peut être en ancienne France. Par contre, euh, certains droits, euh, certaines, je dirais, réalités euh, juridiques ne sont pas tout à fait les mêmes et... Globalement, il y a un sentiment de souplesse qui se dégage du régime seigneurial en Nouvelle-France euh, qui ne se retrouve pas à proprement parler dans l'ancienne France. Et est-ce qu'on
2: peut euh, déterminer un moment où euh, il y a une certaine spécificité? Pour quelles raisons se t on de la métropole pour la gestion des affaires coloniales
0: euh, Alors non, malheureusement, il n'y a pas vraiment de, de date euh, à, à déterminer. Euh, en fait, je serais tenté de dire dès l'origine, euh, parce que bah, d'abord, le choix du régime de colonisation à l'origine par les compagnies euh, commerciales, c'est déjà un choix original et c'est déjà une distanciation par rapport au modèle métropolitain classique euh, et euh, c'est vraiment un travail alors on pourrait dire pointilliste sauf qu'il n'y a personne derrière le pinceau, c'est-à-dire que on, on, on a véritablement touche par touche des petites innovations, des petites transformations qui font que somme toute quand on regarde le portrait global bah, c'est pas tout à fait la même chose ça y ressemble beaucoup, les structures semblent être les mêmes mais on a beaucoup de différenciations un simple exemple tout bête, euh, la question, par exemple, du mandat pour l'épouse. Euh, dans un régime juridique qui laisse peu de liberté à l'épouse, euh, où elle est une mineure vis-à-vis euh, -vis de la volonté de son mari, il existe, en Ancienne-France comme en Nouvelle-France, la technique du mandat, c'est-à-dire la possibilité pour le mari d'autoriser sa femme à faire certains actes juridiques. Euh, bien sûr, dans un contexte de colonisation où les maris sont souvent amenés à s'absenter, peut-être plus que euh, dans une campagne ou une province française traditionnelle, c'est un outil qui est plus utilisé qu'en euh, euh, ancienne France. Mais surtout, d'un point de vue juridique, et alors c'est là que ça, ça m'intéresse davantage, ben on peut trouver une certaine souplesse. Par exemple, en principe, selon la coutume de Paris en ancienne France, le mandat doit être spécifique, Il ne peut pas être un mandat général. Le mari ou l'époux ne peut pas signer généralement, je confie à mon épouse la Ce pas un chèque en blanc. Non, voilà, on était prudents à l'époque. Euh, mais euh, dans le cadre de la Nouvelle-France, euh, j'ai trouvé plusieurs mandats qui étaient formulés de manière très générale sans qu'il y ait eu semble-t-il, de contestation du caractère général de ces mandats, alors qu'on peut imaginer qu'en ancienne France, ils auraient été contestés. Donc on voit que euh, le droit est le même, mais il semble qu'on travaille un petit peu, et puis c'est ça le boulot des juristes, hein, c'est euh, pas forcément d'appliquer les règles, mais aussi de trouver des espaces de vie autour des règles, et euh, bah, on arrive à les, à les adapter et à les transformer
1: quelque peu puis je me demandais, euh, dans le cadre de vos recherches, euh, sur quels quel litiges vous apparaissent les plus nombreux et de quelle nature sont-ils?
0: Alors, bon, là, c'est peut-être un petit peu difficile de, de dire ça de manière générale et péremptoire, mais euh, quand on regarde les fonds judiciaires, on trouve beaucoup de ce qu'on appelle des obligations. Alors, euh, non-paiement, paiement, paiement euh, des choses qui ne sont pas réalisées par les individus, et ils vont devant la justice pour réclamer l'exécution de ces obligations. Ensuite, on trouve... Euh, alors, ça fait peut-être... Voilà, c'est vraiment des... des, des J'aime pas trop donner des chiffres parce que c est, c est, ça dépend vraiment de chaque juridiction, mais en gros, on peut dire que c'est à peu près la moitié des, des, des litiges. En droit privé. Euh, ensuite, on a les affaires de famille qui sont quand même relativement importantes, souvent les plus intéressantes, les questions de succession. Euh, bon, euh, on sait vraiment ce qui, ce qui intéresse et ce qui pose problème le, le plus souvent. Euh, après, on trouve quelques euh, euh, je dirais, affaires. Euh, euh, pénale, quand même, qui occupe une partie des, des juridictions, mais même si c'est toujours ce qu'on retient ou ce qu'on a un peu en tête, euh, ce n'est pas l'essentiel du travail de, de ces juridictions.
1: Exactement. Donc, les, la fameuse peine de mort, là, ce n'est pas ce qu'on retrouve le plus abondamment.
0: Non, surtout qu'en Nouvelle-France, on exécutait beaucoup en effigie. Euh, souvent, on n'avait pas le coupable sous la main. Donc, euh, finalement, la possibilité d'assister à des exécutions « in vivo », si je puis dire, vous euh, <rire> utiliser ce jeu de mots, était
2: relativement rare. Tout à l'heure, vous avez abordé la question des mandats entre hommes et femmes. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu l'évolution du statut des femmes en Nouvelle-France, de l'indispensable collaboration mari-femme à la libération juridique relative? Et si, euh, si je peux aller même un peu plus loin, aborder l'exemple de la veuve ou encore de la femme amérindienne. Alors...
0: Euh... Bon, vous allez me donner un bloc complet pour parler de ces <rire> questions, je, je, je en doute pas. Euh, pour parler rapidement, euh, d'abord, euh, oui, je, je dirais libération juridique relative, euh, elle est très relative. Euh, on peut peut-être parler de libération juridique euh, depuis les années euh, 70, euh, mais avant, euh, on est quand même dans une situation de, euh, de contrainte euh, tous azimuts. Par contre, ce qui m'a quand même intéressé dans le contexte de la Nouvelle-France, euh, c'est qu'on a beaucoup dans l'esprit des figures féminines pour, je dirais, la grande histoire euh, de, euh, de la Nouvelle-France. Euh, et euh, à côté de ça, on a cette image d'un droit où, finalement, euh, la femme et surtout, en fait, l'épouse n'a aucune sphère d'influence juridique. Et euh, on se rend compte que, bah, justement, le contexte colonial, l'absence des maris, euh, la nécessité de collaborer euh, bah, font que euh, dans un droit qui est foncièrement misogyne, on est capable de trouver un certain nombre d'outils, un certain nombre de, de portes qui permettent à des femmes, euh, comme par exemple Louise de Ramsey, euh, de bâtir un certain pouvoir juridique, euh, agir au nom de leurs fils, de leurs époux absents, et euh, bah, gérer les affaires comme elles pourraient le faire. Euh, je dirais de manière tout à fait moderne. Euh, alors, ce sont des cas particuliers ce sont plutôt des femmes qui ont des femmes de commerçants euh, des épouses de commerçants qui peuvent le faire euh, mais euh, quand même ça existe euh, et euh, il faut pas forcément projeter euh, alors heureusement on a beaucoup avancé du point de vue des des droits de la femme et de la défense, euh, de, euh, je dirais, d'une image revalorisée des, 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 des femmes et des épouses dans ces contextes-là. Euh, mais il ne faut pas euh, imaginer qu'on euh, était dans une situation, même si le droit positif semble très noir, euh, les situations réelles étaient quand même euh, un petit peu plus euh, clair-obscur, on va
1: dire. Donc, les, les femmes que nous venons de, men de mentionner précédemment, il y a une autre classe de la société qui bénéficie, elle aussi, d'un statut particulier, les esclaves. On en a parlé en début d'émission, l'esclavagisme euh, au Canada était encore euh, méconnu ou semblait il peu abordé au moment où vous y êtes intéressé. Euh, vous avez justement parlé d'autres de, auteurs, des collègues. Quels travaux ont été faits sur le sujet jusqu'à maintenant et, et par qui
0: alors, vous, vous me faites beaucoup d'honneur, mais euh, malheureusement, c est, c est, c est, cet honneur euh, me, ne m'échoit pas. Euh, <rire> en fait, euh, oui, c'est vrai, par exemple, chez les juristes, c'était relativement peu connu ou peu mis de l'avant, euh, mais euh, le, le grand précurseur en, en, en la matière, et, et je n'ai fait que reprendre ses traces, c'est Marcel Trudel, qui a travaillé sur ces questions et qui a, a posé véritablement les bases euh, d'une euh, réinvention du, au sens de redécouverte euh, de cette réalité-là. Et euh, un, un autre collègue qui est intéressant parce qu'il est dans le monde anglo-saxon, euh, c'est... Euh, Rushford, euh, qui euh, lui aussi a écrit, alors lui plus spécifiquement sur euh, les esclaves amérindiens à Montréal euh, et qui euh, a fait avancer la, la recherche euh, de manière euh, assez intéressante. Donc euh, maintenant, c'est un, un domaine où il y a encore des choses à faire. Euh, il, y a, il y a certaines questions qui sont encore euh, mal connues. Malheureusement, les sources sont pas toujours très évidentes à trouver. Euh, mais du point de vue du juriste, euh, on, on le verra tout à l'heure, il, il y a des choses très intéressantes sur finalement qu'est-ce que c'est qu'être esclave et euh, euh, dans quelle mesure est-ce qu'on peut quand même agir juridiquement et vivre dans une situation qui, euh, somme toute, est, est nie le caractère humain de, de, de ces personnes
1: donc, ça s'annonce très intéressant. C'est ce qui met un terme à ce premier bloc prolégomène de, de la justice, de la, de la pratique, pardon, de la justice en Nouvelle-France. Et, et maintenant, Charles, nous allons en musique.
2: Oui, j'ai l'immense bonheur de vous présenter un, un artiste que j'ai découvert tout récemment, euh, Michael. Euh... Kiwa Nuka, euh, un album en fait sublime, exceptionnel moi j'ai trouvé, qui sortait en 2016 album qui s'intitule Love and Hate consacré son de l'année en 2012 vous allez voir son un peu gospel, le titre de cette chanson, Black Man in a White World I've
3: been low, I've been high. I've been so All my lies. I've got nothing left to play. I've got nothing left to say. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white world. I'm a black man in a white. World. I'm in love, but I'm still sad I found peace, but I'm not glad All my nights and all my days I've been trying wrong way. I'm a black man in a white world 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 I feel like I'm in here I feel that knocking on my door And I've lost it chargé de projet ou bâtir ton propre événement?
2: Le CFP Maurice Barbeau va changer ta vie. Clique sur manouvellecarrière.com et
0: réserve vite ta place.
3: Conférences, accompagnement personnalisé, matériel pédagogique, réseautage. Tu auras toutes les compétences et les contacts pour organiser et administrer des événements.
0: Les cours se donnent en soirée. Ils sont même disponibles en ligne situées à l'extérieur de Québec.
3: Ça commence dès le 13 septembre. Pour un contact direct avec l'industrie de l'événementiel, visite vite manouvellecarrière.com
0: manouvellecarrière.com. Ça va changer ta vie. Questions, commentaires, demandes spéciales, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio .ca pour nous rejoindre.
3: 94-3 ta radio. C'est automne, sors de ton appart Rejoins tes amis à la Ninkazi, avec sa terrasse chauffée, poker, billard, babyfoot, des tonnes d'activités. Et le karaoké le plus festif en ville. Viens trouver ta toune et chanter avec ta gagne. Prix de présence, menu de drinks signature, 32 lignes de bière de microbrasserie. Tout ça sur deux étages. La Ninkazi, c'est la place de tes soirées. Au 811 rue Saint-Jean, la Ninkazi ne dort jamais. Vous écoutez Sheez 94,
2: Ici Françoise David, vous écoutez Shiz 94-3.
1: Comme Madame David vient de le dire, vous êtes à l'écoute de Chis 94 94.3. C'est l'émission 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, nous la consacrons au droit et à la justice en Nouvelle-France, la norme esclavagiste au Canada, et plus particulièrement au 17e et 18e siècle. Nous recevons en entrevue Monsieur David Gilles, professeur à l'Université de Sherbrooke à la Faculté de droit. Vous me reconnaissez, Myriam, au micro. Je suis en compagnie également de Charles, François et Christian. Pour un deuxième bloc, on se consacre plus précisément à la norme esclavagiste au Canada. Et dès les débuts de la Nouvelle-France, les, les, les Français <rire> ont conclu des alliances avec certaines nations autochtones, dans les Algonquins. Dans votre article, « La norme esclavagiste entre pratiques coutumières et normes étatiques », vous mentionnez que la majorité des esclaves sont amérindiens. Comment on explique cela?
0: Alors, euh, en fait, c'est un, un phénomène... Assez naturel dans les euh, colonies euh, ce qui est moins naturel, c'est que ça a perduré en Nouvelle-France. Euh, dans les euh, ce, qui vont, ce qui va devenir les 13 colonies américaines, euh, les premiers esclaves sont aussi des esclaves amérindiens. On le sait, euh, pour les, les colonies espagnoles, euh, l'extermination des peuples amérindiens a été la, la première tâche que se sont fixés entre guillemets, les, les colonisateurs. Euh, et... Euh, bah, pour l'explication euh, du pourquoi est-ce que ça a perduré euh, en Nouvelle-France, euh, je pense qu'il y, y a deux éléments. C'est que d'une part, euh, les Français étaient très bien implantés dans les réseaux de commerce et de contact avec les nations amérindiennes. Et ce sont essentiellement les nations amérindiennes qui apportaient des prisonniers euh, en esclavage vers les colonies du nord de l'Amérique que ce soit chez les français ou chez les britanniques euh, et puis l'autre euh, aspect qui peut expliquer qu'on en est resté à un esclavage majoritairement amérindien bon, on va passer le caractère je dirais euh, climatologique qui fait que bon, on peut imaginer que euh, les, les, les populations euh, d'origine africaine euh, ont subi euh, un, un choc thermique relativement violent euh, mais je pense que c'est surtout parce que euh, la, la forme d'esclavage qui est choisie euh, en Nouvelle-France est essentiellement un esclavage de domesticité. Euh, et euh, en raison notamment de la pression démographique qui est différente, euh, en, euh, en ancienne France, dans l'Europe de cette, euh, cette période-là, les gens qui ont euh, des, des biens, eh bien souvent ils ont des valets des valets de ferme, des valets euh, pour euh, prendre soin de leur quotidien, on va dire. Euh, mais en Nouvelle-France, les colons qui se présentent, les colons euh, d'origine euh, européenne, eh bien euh, obtiennent facilement une terre et n'ont aucun intérêt à se mettre dans une situation euh, somme toute de, de, de dépendance et d'infériorité. Euh, alors du coup, ben, on cherche à obtenir des valets, des aides, euh, bah dans des populations euh, qui sont euh, réduites euh, à l'esclavage. Donc je pense que c'est ça ce qui peut expliquer le fait qu'on a une majorité d'esclaves euh, d'origine amérindienne euh, par rapport à les colonies à sucre. Et bien sûr, la structure du travail, euh, bon, on a très peu, où les, 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 les colons qui possèdent des esclaves en Nouvelle-France euh, au grand maximum c'est une dizaine d'esclaves euh, donc ce sont pas les, les, les images qu'on a traditionnelles de l'esclavage euh, comme euh, on, on les verra évoquer euh, avec euh, la chanson suivante sur euh, euh, l'esclavage le, euh, euh, noir américain euh, on, on a vraiment des, des structures qui sont beaucoup plus petites euh, et qui ne nécessitent pas un, un travail Travail euh, extérieur similaire à celle des colonies.
2: Et cette question euh, de structure du travail nous euh, m'interroge sur la question du statut social des Amérindiens euh, en, en lui-même, et également de, des prisonniers, des femmes, voire même des enfants.
0: Euh. Alors, euh, c'est assez difficile de, de se représenter exactement la place des Amérindiens euh, dans la société de la Nouvelle-France. On côtoie beaucoup de, de, de populations différentes. On côtoie effectivement des esclaves amérindiens, mais on, compte, on côtoie aussi des Amérindiens qui sont euh, dans des implantations traditionnelles à proximité des villes, comme on le voit à Québec, bien évidemment. On le sait tous. Euh, mais on voit aussi certains amérindiens ou certains individus qui euh, peuvent obtenir des concessions sur certaines seigneuries et exploiter, parfois marine une blanche, euh, et euh, exploiter des terres. Donc, il y a quand même une certaine diversité. Euh, et pour ce qui est de l'esclavage, euh, eh bien, euh, là, c'est tributaires, bah, finalement, des, euh, des luttes euh, entre populations amérindiennes euh, qui se déroulent pas sur le, le Saint-Laurent, mais qui se déroulent en fait plutôt le, à l'ouest du Mississippi. Euh, et euh, ce sont ces populations-là qu'on va emmener dans le nord du continent euh, et qui vont être euh, réduites en esclavage euh, à ce moment-là
1: on comprend que les esclaves en Nouvelle-France euh, on leur attribué davantage des, des travaux domestiques, euh, mais de quelle manière sont-ils traités, quel est le lien entre les le, le maîtres et les esclaves, les droits et les obligations de chacun?
0: Alors, euh, alors bien sûr, le statut juridique d'un esclave euh, en Nouvelle-France comme dans les autres colonies, euh, autant d'ailleurs britanniques que françaises, c'est d'être un bien. Donc, juridiquement parlant, ces personnes sont des biens. Donc on peut les vendre, on peut les acheter. Et par exemple, il y a des contrats de déménagement qui sont faits où on liste eh bien, le lit, les hardes et un ou deux esclaves. Donc c'est ça le statut juridique. Sauf que euh, la réalité sociale euh, est très diverse. Euh, bien sûr, on a des esclaves qui sont traités euh, comme des biens par leur maître. Euh, mais on a aussi des rapports personnels qui font beaucoup penser, euh, justement, je parlais des, des valets tout à l'heure, on, on a tous déjà vu des, des pièces de Beaumarchais, par exemple, hein, le mariage de Figaro et autres, où on a la relation maître-valet, qui sont à la fois des relations où bah, le maître ne paye à peu près jamais les gages, euh, où le valet accepte un certain nombre de choses, puis on accepte pas un certain nombre d'autres. et eh bien, souvent, on voit cela apparaître dans les relations entre certains euh, maîtres et certains esclaves. J'ai deux petits exemples euh, à, à évoquer. Euh, d'une part, euh, dans le cadre d'une affaire criminelle, euh, on voit une situation où un, un maître et son esclave sont mis en jôle et le maître, euh, voyant que son esclave est malade, euh, fait la demande à la justice d'élargir son esclave parce qu'en en fait, il n'a agi que sous ses ordres. Donc là, on voit un criminel, entre guillemets, qui fait quand même preuve d'une certaine humanité. Et puis, un autre esclave qui est encore plus dérangeant, entre guillemets, pour le juriste, euh, c'est euh, la situation où des esclaves, euh, alors, j'allais dire, signent des contrats en leur nom propre, alors même qu'ils sont esclaves, des contrats euh, qu'on appelle de voyageurs, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à aller dans les pays d'en haut, chercher dans certains points euh, postes de traite comme Michilimackinac ou euh, euh, à Détroit, chercher des pots, les ramener à Montréal, et là, le juriste ne comprend pas. Parce qu'en fait, juridiquement, l'obligation devrait peser sur le maître. C'est lui seul qui est capable d'avoir de, des obligations. » Et puis, euh, je dirais d'un point de vue sociologique, on se dit, bah, finalement, si l'esclave est aussi esclave qu'il paraît, pourquoi est-ce qu'une fois qu'il a les peaux à Mishimaknak, il ne part pas, il ne rentre pas chez lui euh, Et là, on a des esclaves qui font, année après année, le chemin aller-retour et qui reviennent. Donc, il faut vraisemblablement avoir à l'esprit que, oui, ce sont des statuts esclavagistes très, je dirais, euh, peut, sur lesquels on peut jeter l'opprobre, mais vraisemblablement, les rapports humains qui se trouvaient derrière euh, étaient beaucoup plus divers que ce qu'on peut imaginer euh, de manière habituelle. Les États-Unis, 13 colonies, sont reconnues pour exploiter des,
2: euh, des Africains, notamment dans les plantations du Sud. À la même époque, retrouve-t-on les esclaves d'origine africaine sur le territoire de ce qui forme aujourd'hui le Canada? Et si oui, pourquoi procède-t-on à ce changement euh, de groupe euh, ou clientèle, entre guillemets euh, ben, Je vous dirais
0: d'abord, euh, l'esclavage euh, africain euh, aux États-Unis a, a surtout lieu au XVIIIe. Il y en a déjà au XVIIe, euh, mais c'est vraiment au XVIIIe et au XIXe siècle que ça se développe de manière très, très importante. Euh, ensuite, ben, il se trouve que l'essentiel des esclaves africains, ils sont vendus dans les Antilles. Euh, c'est beaucoup plus rentable, on les vend beaucoup plus cher, et euh, comment dire cela avec des mots qui ne vont insulter personne, mais je dirais ce sont souvent des seconds choix qui sont envoyés en Nouvelle-France. Euh, Ceux, soit des têtes fortes, soit des personnes qui euh, n'ont pas trouvé acheteur, tout simplement. Euh, et euh, le type d'exploitation euh, est tout à fait différent. Malheureusement, le coton ne pousse pas bien. Euh, malheureusement ou heureusement, euh, <rire> euh, en, en, en Nouvelle-France. Et donc, euh, les, les exploitations agricoles n'ont pas du tout la même structure et ne nécessitent pas beaucoup de main-d'oeuvre. La particularité de la canne à sucre et du coton, c'est que ça nécessite une main-d'oeuvre considérable euh, en l'absence de, de mécanisation. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes besoins de ce point de vue-là.
1: Puis, dans vos travaux, vous parlez beaucoup des esclaves panis. De qui s'agit-il exactement
0: Alors, euh, c'est toujours une petite difficulté. Euh, en fait, euh, souvent, ça, ça parlera peut-être plus à notre imaginaire, euh, les, les, les Américains parlent des « ponies » on voit dans certains westerns mmh. et autres. Euh, en fait, ça identifie euh, une, une population amérindienne spécifique euh, qui se trouve euh, aujourd'hui dans, dans ce qui est le, le, le Haut-Missouri le Nebraska. Euh, mais euh, de manière générale, c'est un terme qui a été utilisé pour désigner les Amérindiens, on va dire, les Amérindiens qui n'est pas du Saint-Laurent. Euh, okay. Et euh, c'est souvent utilisé presque comme synonyme d'esclave, même s'il y a des panis qui ne sont pas esclaves et il y a des panis ou dix panis qui sont euh, esclaves.
2: Bah. Euh, sur cette question juridique particulièrement intrigante, en quoi consiste l'édit de 1685, appelé communément le fameux Code noir?
0: Alors, euh, le Code noir, en fait, c'est euh, un instrument juridique euh, adopté par, de par la volonté royale qui veut réorganiser finalement le régime des esclaves. Euh, et il a vocation à s'appliquer dans les Antilles, essentiellement. Donc... Il y a un certain nombre d'abus qui existent à cette période-là. Enfin, malheureusement, ils vont continuer de subsister par la suite. Et euh, ce code noir rassemble l'ensemble des règles qui vont organiser la vie des esclaves. C'est est un instrument assez abject quand on le lit. Euh, et dans le même temps, il faut bien comprendre ou avoir à l'esprit que euh, au moment où il est adopté, il... les règles aussi sévères et aussi horribles soient-elles sont plutôt une avancée par rapport à la pratique réelle de l'époque. Euh, et euh, ce code noir va servir un petit peu de modèle. Il n'est pas applicable en Nouvelle-France à proprement parler. Il n'est pas enregistré par le Conseil souverain. Euh, toutefois, on a quelques procès où notamment des propriétaires d'esclaves évoquent son existence, parfois sans utiliser le terme, pour euh, pour faire valoir des règles qui euh, s'y trouvent. Et globalement, euh, il faut bien reconnaître qu'on retrouve un statut juridique tout à fait similaire en Nouvelle-France à celui des esclaves régis par le Code Noir.
1: Donc, c'est ce qui euh, clôt notre bloc sur la norme esclavagiste au Canada, et donc son instauration, son déroulement euh, après la pause, nous allons aborder les changements à l'aube du 19e siècle. Et Charles, tu vas nous parler d'une chanson qui a sûrement marqué ceux qui ont écouté le film.
2: Absolument. De quel film parle-t-on? Évidemment, Twil Twelve Years A Slave, pardon. Chanson euh, intitulée Solomon, Dance Zimmer, compositeur de musique exceptionnelle récompensé à de multiples reprises. Nous écoutons à l'instant Solomon.
0: C'est Lucien Bouchard. Vous écoutez la station chez 94,3, Radio Campus Laval.
1: Donc, vous êtes toujours à l'écoute de 3600 secondes d'histoire. Aujourd'hui, une émission consacrée au droit et à la justice en Nouvelle-France. et la norme esclavagiste au Canada. Nous recevons en entrevue M. David Gilles. Vous me reconnaissez, Myriam, au micro. Je suis en compagnie également de Charles-François et et Christian, juste avant la pause, nous avons parlé de la norme esclavagiste au Canada. Il y a une question que nous n'avons pas eu le temps de poser au sujet de l'absence de législation esclavagiste explicite qui a renforcé pendant longtemps l'idée que la Nouvelle-France est une colonie sans esclaves. De quelle manière la coutume est-elle devenue une norme, une règle ou une loi, entre guillemets, en Nouvelle-France?
0: Alors, euh, effectivement, c'est une question qui a, qui a beaucoup nourri... Euh, je dirais, ce, ce mythe de, de l'absence d'esclavage en Nouvelle-France et que Marcel Trudel a, a fait exploser, entre guillemets, dans les années 60-70. Euh, en fait, effectivement, il y a assez peu de normes de droits positifs édictées par le pouvoir colonial qui traitent de l'esclavage. Essentiellement, il y en a deux. L'autorisation... Euh, à la fin du XVIIe, euh, du d'importer des esclaves d'origine africaine pour les colons de la Nouvelle-France. Et euh, en 1709, l'intendant euh, intervient afin de confirmer, en quelque sorte, la légalité de l'esclavage dans la colonie. Donc, ces deux instruments relativement... Euh, et par, euh, bah, on laissait penser que finalement il n'y en avait peut-être pas tant que ça. Euh, Marcel Trudel a démontré qu'on euh, trouve au moins traces de 4200 esclaves durant euh, l'ensemble de la période euh, à travers les archives, donc vraisemblablement beaucoup plus qui n'ont la, pas laissé de traces dans les archives. Euh, et, et la construction de la norme coutumière, bah, finalement, c'est quelque chose qui est très familier aux juristes et très familier aux juristes euh, qui s'intéressent aux droits anciens d'avant, le fameux code civil et autres. C'est-à-dire que l'essentiel des normes, en fait, de ce qu'on appelle l'ancien droit, étaient des normes coutumières, pas du tout forcément mise par écrit. Euh, alors, c'est sûr que quand on regarde ça avec nos regards modernes, très habitués à la loi publiée et dictée à un moment donné, on a l'impression que ce n'est pas du droit, mais en fait, pour les juristes de l'ancien droit, c'était tout aussi tangible que euh, une ordonnance de l'intendant. Donc de fait, eh bien, il y avait bel et bien une pratique esclavagiste et une pratique esclavagiste qui s'est transformée en normes esclavagiste. Tout simplement, les contours sont un petit peu plus euh, flous ou en tout cas moins bien connus que quand on a un texte auquel on peut se référer immédiatement.
2: En 1793, John Graves Simcoe fait adopter à l'Assemblée législative du Haut-Canada « An act to prevent the further introduction of slaves and to limit the terms of contract for servitude within this province ». Qu'est-ce que cet acte implique-t-il à l'époque
0: alors, euh, d'abord, euh, c'est euh, une belle innovation euh, de la part du gouverneur du Haut-Canada, euh, puisque pour le Bas-Canada, on va jamais arriver à faire passer une loi similaire euh, en raison d'un certain nombre d'oppositions, on va dire cela comme ça. Euh, et euh, en gros, cette norme euh, aboutit à euh, la mise en place progressive d'un système qui va abolir l'esclavage. Autrement dit, bah, on prévoit que tous les esclaves qui sont esclaves actuellement dans le Haut-Canada eh vont perdre petit à petit leur statut. Et donc... Euh, on va créer un exemple euh, relativement novateur pour le continent nord-américain de territoire où il n'y a plus, à relativement court terme, d'esclavage. Et c'est ce qui va euh, permettre, quelques euh, dizaines d'années plus tard, la mise en place de ce qu'on appelle euh, le Underground Railroad, mmh. euh, c'est-à-dire le fait qu'à euh, travers les États-Unis, toute une série euh, d'abolitionnistes euh, ont favorisé l'envoi le, d'esclaves en fuite jusqu'au nord du continent. Et une fois qu'ils arrivaient en, euh, dans l'Ontario actuel, euh, eh bien euh, là, on ne pouvait plus réclamer leur propriété. Donc euh, cette, euh, cette innovation euh, a permis euh, bah, de mettre une première brèche dans le système esclavagiste. Euh, et l'Angleterre de ce point de vue-là a, a quand même euh, fait des euh, a poussé euh, à la roue de manière euh, relativement euh, euh, positive puisque euh, en euh, 1808 euh, on va mettre euh, un terme à la traite. Et les navires de sa majesté vont euh, commencer à faire la chasse aux négriers euh, et donc le continent nord-américain va euh, je dirais vivre avec ses esclaves mais il ne va plus en importer euh, et puis en 1833 là on va abolir dans l'Empire britannique euh, l'esclavage le, euh, euh, donc un petit peu plus tôt que par exemple dans d'autres euh, pays comme les États-Unis ou la France.
1: Donc on comprend mieux la marche vers l'affranchissement et l'émancipation de l'esclavage, quand vient-il de ces esclaves de ces esclaves pardon nouvellement libérés.
0: Alors euh, ça, c'est la question un petit, peu, euh, un petit peu sensible parce que malheureusement, il n'advient pas forcément que des bonnes choses pour ces, pour ces esclaves. Euh, il y a un cas sur lequel je, je, je travaille actuellement, qui est un cas spécifique, mais qui, qui peut quand même être, euh, être évoqué. Euh, c'est le cas euh, des, des esclaves qui ont combattu durant la guerre d'indépendance américaine aux côtés des Britanniques qui, en principe, euh, devaient obtenir leur liberté euh qui ont obtenu leur liberté mais qui se retrouvent au Nouveau-Brunswick euh, notamment euh, bah, sans le sou, euh, sans emploi avec une stigmatisation sociale très très forte et euh, on se rend compte qu'il bah, va leur falloir plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir intégrer petit à petit la société civile. Euh, donc euh, il ne s'agit pas de, de biffer d'un coup de plume euh, un, un statut juridique, il faut aussi euh, bah, prévoir des, des outils pour permettre une réinsertion sociale. Et vous imaginez bien qu'à l'époque, euh, on ne pensait pas forcément à ce, à ce type d'exercice. Et d'ailleurs, on ne le voulait pas véritablement.
2: Au lendemain de la conquête et de la victoire britannique, quel changement peut-on remarquer? Que reste-t-il du droit français et de la justice
0: française? Alors, euh, il, il reste beaucoup de choses. Euh, au niveau des structures, au niveau du droit criminel, euh, au niveau du droit public... On passe au modèle britannique donc on installe des juridictions de common law. Euh, on met en place le système euh, criminel britannique qui est jugé comme étant le meilleur au monde mon collègue Donald Faison <rire> qui est pas très très loin euh, euh, a, a démontré toute, euh, toute l'étendue de cette euh, mise en, en œuvre et euh, pour ce qui est du droit civil eh bien on le cantonne, cantonne pardon au droit privé alors euh, les questions de succession, les questions de mariage, les questions d'obligation avec toute une série de euh, bémols entre guillemets où on laisse quand même une porte euh, à des préceptes de common law. C'est par exemple la liberté testamentaire, c'est par exemple euh, toutes les plusieurs questions commerciales qui vont être régies par un droit privé d'origine britannique.
1: Puis, euh, si on se projette dans le temps, un siècle après la conquête et au lendemain de la Confédération, comment peut-on décrire l'identité juridique et normative euh, dans la province de Québec? Alors, de ce qu'on appelait « province of Québec
0: »? On, euh, on parle de bijuridisme. Euh, c'est un terme, alors, qui est euh, un peu anachronique, parce qu'à l'époque, c'est pas véritablement celui-là qu'on qu utilise, mais il y a une mixité juridique certaine. Euh, la, la Confédération euh, intervient aussi peu de temps après le Code civil du Bas-Canada de 1866. Hein, on voit que les dates sont importantes, 1866, Code civil du Bas-Canada, et hop, ensuite, on passe à une structure beaucoup plus large. Euh, C'est pas qu'un hasard. Euh, donc, l'identité juridique, on va dire, de tradition française française, euh, s'est installé, a pris ses marques, n'est plus tout à fait du droit français. Euh... N attend peut-être encore de s'affirmer vis-à-vis du droit anglo-saxon, mais euh, si les luttes ont été relativement chaudes autour en an euh, du 19e et du 20e siècle, euh, on peut dire euh, et mon collègue Michel Morin de l'université de Montréal a, a, a beaucoup travaillé là-dessus, euh, on peut dire qu'à partir des années 1920, euh, même la Cour suprême euh, commence à défendre une spécificité euh, du euh, droit civil. Et euh, notre collègue euh, Sylvio Normand euh, a, a démontré qu'on a une forme de défense de cette intégrité du droit euh, civil dans la province qui permet euh, de nos jours bah, d'avoir encore une, euh, cette mixité et puis cette spécificité d'origine française.
1: Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions pour cette émission consacrée au droit et à la justice en Nouvelle-France, la norme esclavagiste au Canada au 17e et 18e siècle. Merci infiniment, M. Gilles. C'est très intéressant. Avec plaisir. Votre passage a été remarqué certainement. Donc, euh, Charles, que nous réserves-tu euh, pour terminer cette émission en beauté?
2: <rire> Ce soir, nous terminons avec euh, la remarquable Nina Simone. Et cette chanson, Strange Fruit, un poème écrit par Abel Mirabal, un ré véritable réquisitoire contre le racisme aux États-Unis.
3: Seven feet. Barry. I don't wanna leave Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme. Écoute Cheese pour découvrir la face cachée des arts. Chérie, j'arrive, c'est le show culturel du retour à la maison le plus haut en ville. Avec une brochette de chroniqueurs originaux et pertinents qui vous parlent de musique, de théâtre, de danse, d'histoire, de littérature. Avec moi-même, Émilie Rioux à la barre de l'émission, pas question de s'ennuyer une seule seconde. Le mercredi, Chérie débarque sur la scène de la ligne du Faubourg au 811 rue Saint-Jean avec des concours et des prestations acoustiques pour 90 minutes d'extase devant public. Entre 16h et 17h30, c'est sur Chiz 94.3 que ça se passe. CHS 94.3, Impact Campus, le Café Foualier et la microbrasserie Fernam sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagnée vos pauses et vos soirées. La micro, disponible exclusivement au Café Foualier dans le pavillon des Jardins de l'Université Laval. Salut, ici
1: Mariam, vous
3: écoutez le Créole Soldier Show sur Chine. Créole Soldier, big up Créole soldier. Créole soldier. Tous les, jeudi, 22 tous les jeudis, 22h sur 94
0: 94.3. Rendez-vous tous les jeudis soirs pour deux heures de son de système en direct. Créosoja Show, de 22h à minuit. Ça se passe sur cheese 94 94.3 et cheese.ca.
3: Créosoja Show.
0: Du 8 au 10 septembre, le festival Envolé Macadam est de retour. En collaboration avec la bière Tremblay, les meilleurs peines prennent d'assaut le centre-ville de Québec. Au programme religion. Me first and decide.